1: Vous êtes au lycée, en cours de philosophie, et votre professeur vous annonce les différents sujets sur lesquels vous pourriez tomber au bac. Parmi eux, le sujet de l'inné et de l'acquis, et l'opposition de ces deux idées. Durant le cours dédié à la question, vous apprenez la différence entre ce qui relève de notre patrimoine génétique, nos dispositions intrinsèques, l'inné donc, et l'acquis, qui lui s'apparente à la marque de la société sur nous. Tout ce qui change en fonction du milieu dans lequel nous évoluons, l'éducation que nous avons reçue, le pays dans lequel nous vivons, qui sont nos amis ou notre famille. Alors aujourd'hui, vous n'êtes plus au lycée, et normalement, comme moi, vous avez bien retenu que la grande partie qui vous construit est plus le résultat de votre socialisation que de votre instinct ou de votre génétique. Mais aussi qu'il est difficile de faire la part des deux. Alors quelle serait votre réaction si vous appreniez que votre cousin éloigné, que vous avez dû voir une fois, il y a dix ans, et votre portrait crachait que vous avez la même façon de vous tenir et la même passion étrange pour le fromage trempé dans le café. Ou encore si vous découvriez, au détour d'une conversation à un repas de famille, que l'un de vos aïeux vous ressemble comme deux gouttes d'eau. Pas vraiment physiquement, mais dans vos mimiques, vos centres d'intérêt même. Vous ne l'avez pas connu, mais il semble que vous soyez lié, par votre passion pour le piano ou encore votre façon de jurer constamment. Par un lien qui semble dépasser la logique, qui voudrait que ce soit le temps passé ensemble, les expériences partagées et les souvenirs communs, qui donnent corps à nos relations. L'histoire de Passage de cette semaine questionne ces oppositions philosophiques sur notre essence. C'est une histoire tournée par Lena Friedrich, à écouter au casque. Je suis Maureen Wilson. Je suis Charlotte Pudlevski
2: Bienvenue dans Passage.
0: À l'adolescence, euh, je suis bah, comme beaucoup d'adolescents. Mon corps change, je me mets à avoir euh, de l'acné. C'est une période où euh, je me sens vraiment mal dans mon corps et dans mon esprit. Mes résultats dégringolent à l'école. J'ai tendance un peu à m'isoler, même socialement. Et mon père reste très dur en fait avec moi dans cette période-là. Quand j'ai 13 ans, je reviens d'un stage de foot que mon père m'avait offert et il me dit « tu es laid, tu n'es pas intelligent, ça ne fait aucun doute. En revanche, ce qui pourrait au moins te sauver, c'est si tu étais gentil et si tu faisais attention aux autres, ce que tu ne fais pas. » Et là. ..» sur le siège passager, je me recroqueville et je pleure. Et là, il me regarde d'un air de dédain en me disant « Et en plus, t'es même pas fort. » Mes parents se sont rencontrés à la fin des années 70, au début des années 80, sur un vol où ma mère était hôtesse de l'air. À la suite de ce vol, ils ont entamé une relation qui durera quelques années. Mon père avait euh, tendance à partir puis revenir, ma mère étant amoureuse de lui. Et euh, un jour, elle tombe enceinte. S'imaginant à raison qu'il euh, ne désirait pas euh, avoir un enfant, euh, quand elle lui dit, elle lui propose de de partir, euh, s'il le désire, et c'est ce que fait mon père. Et c'est que quand il apprend de nouveau euh, que euh, que finalement ma, ma, je porte le nom de ma mère, que là il fera un effort actif pour euh, pour me reconnaître. Et donc, c'est là que je me mets, après plusieurs mois, à porter son nom. Mon père euh, me fait rapidement peur. C'est un homme qui a une, une éducation très dure, une enfance pas facile. Dans sa famille, on lui disait souvent qu'il était idiot, qu'il était pas intelligent, pas assez bien, et il est très strict. Comme je suis très tête en l'air et que je suis pas ancré dans le réel, bah ça l'énerve. Ça l'énerve. En fait, ça l'énerve je, que je sois pas manuel, que je sois pas pratique, parce que lui, il aime, il aime les machines, il aime les moteurs. Il aime globalement. J'ai essayé de m'y intéresser, mais c'est pas moi, en fait. Je m'en fous. Je suis beaucoup dans ma tête. Euh, très petit, j'ai des grandes pensées euh, métaphysiques où euh, je m'interroge sur. Euh, euh, la question de l'existence. Euh, à l'âge de 9 ans, j'ai écrit mon premier poème sur la mort, par exemple. Quand je suis enfant, en fait, je me sens très isolé sur ces questions. Avec ma mère, est, euh, on est différents, dans le sens où euh, je, je suis, euh, moi, un peu dans le monde des idées, je réfléchis, etc. Et ma mère, c'est quelqu'un de très pratico-pratique. Et euh, elle a un complexe d'avoir arrêté l'école jeune. Elle me laisse... Euh, euh, développer mes grandes idées euh, des 14 ans je deviens maoïste en disant en fait que le problème entre les nations c'est qu'en fait il y a des cultures différentes euh, une pensée qui se développe quoi et euh, donc euh, je lui reproche même de pas de pas être euh, comme mes camarades de classe dans les euh, milieux bourgeois où après j'ai j'ai évolué dans certaines familles où je trouve une richesse dans les conversations que même on peut pas m'apporter mais malgré elle en fait c'est pas de sa faute donc euh, relationnellement, c'est un peu compliqué. Euh, à l'école, euh, c'est très compliqué. Je suis très renfermé sur moi. Je, et je me crois pas très intelligent. Et je me dis, j'ai j'ai peur de travailler en me disant que ça va révéler en fait mes déficiences. J'ai commencé en fait à, à passer de dernier de classe à vraiment devenir bon élève de nouveau au lycée quand je euh, commence à pouvoir faire mes premières dissertations et le vrai moment où c'est quand je suis rentré en école où en fait, j'ai pu en fait, avoir des discussions avec des gens qui me ressemblent, qui ont les, euh, les mêmes intérêts, des mêmes pensées que moi et avec qui je peux débattre. J'adore débattre. À 33 ans, ça fait 7 ans que je suis avec Manon, je la, je la demande en mariage, euh, ce qui se fait en 2017 et euh, on partira en voyage de noces euh, bah, un an après et c'est au retour de ce voyage de noces euh, où il nous reste en fait de l'argent qu'on n'a pas dépensé pendant ce voyage où en fait on fait un listing de euh, ce qui nous reste à faire avant... Euh, avant d'avoir un projet de se poser ensemble et de faire, un, de faire un gosse, quoi. Et dans cette liste, je propose de passer un test euh, My pas ben, Un pour nous deux, pour savoir d'où on vient. Et puis, deuxièmement, on se dit que ça pourrait euh, être intéressant pour notre enfant de lui euh, conter une histoire sur euh, ses origines euh, géographiques. On sait que les... Voilà, on imagine qu'un enfant aime bien toujours être ancré dans des racines et que euh, ça serait un moyen de lui... Euh, qui puisse raconter euh, une histoire. Donc en fait on commande, c'est en hiver, euh, on commande le test, euh, une semaine vraiment très très peu de temps après en fait il arrive. C'est assez bien fait et ça consiste en euh, vous prenez un coton-tige, euh, vous le cassez en deux, vous mettez un bout du coton-tige sur la joue droite pendant une minute, l'autre coton-tige ou gauche, vous le mettez dans un, dans un tube à essai, euh, vous le mettez dans l'enveloppe, vous mettez l'adresse américaine, vous achetez un timbre, c'est le ce seul truc qu'il faut acheter en plus, un timbre américain, vous le renvoyez, et là, vous avez une période d'attente. Ce à quoi je m'attends, comme mon père est russe, vraiment, voilà, un patchwork de Pays-Baltes, Russie, du côté de ma grand-mère, plutôt Yougoslavie, et ma mère, je pense que comme elle vient d'un milieu très populaire français, je m'attends qu'elle soit bah, sans française. Il y a un vrai temps de latence entre le moment où on passe le test et le moment où on a les résultats. Et même, on oublie qu'on va avoir des résultats. Et là, on est le 18 juin. Euh, je rentre du boulot. Il fait très, très chaud. Et donc, je décide, comme il fait très beau, de pas prendre le métro. Et donc, de rentrer à pied chez moi. J'écoute euh, ma musique. J'ai complètement oublié euh, même l'existence de ce test. Et euh, en changeant mes pistes sur Spotify, je vois une notification, MyHeritage, qui, qui m'annonce en fait que euh, nous avons retrouvé des liens génétiques avec vous. Donc ça veut dire, pour moi, c'est terminé, euh, je vais pouvoir avoir ma boîte de données. Et donc, premièrement, je regarde la carte. Alors là, bah moi, je suis, euh, je suis 60% breton, 30% balkan, et le reste italien-espagnol. 0% russe. Comme j'ai 30% balkan, je me dis, bah, on est moins russe qu'on le pensait. Point. Et deuxième onglet, à 25%, il y a Johanna Le Goff euh, qui est marquée « Demi-sœur tente la quarantaine ». C'est les seules informations que j'ai. Et, euh, et sur le coup, je me dis, ah, c'est incroyable ce site, il nous trouve vraiment des liens euh, très proches. Et c'est en marchant chez moi, ça prend... Où les idées mûrissent dans ma tête, et, euh, je, et je me rappelle de euh, Richard Dawkins que j'ai lu sur la génétique. Il me explique en fait très bien les pourcentages, ce que ça signifie. Et, euh, et j'explore je, je, l'idée que peut-être que j'ai une tante d'abord pendant tout le trajet, et je me rends compte que c'est strictement impossible. Étant donné mon histoire familiale, donc une tante par les deux grands-parents, c'est pas possible. Et donc euh, il ne reste plus qu'une seule option j'ai une demi-sœur. Je suis euh, étonné. C'est plus la stupéfaction, ni heureux ni malheureux. Je suis étonné et j'ai envie de le partager à mes potes. Et je, je leur dis, tiens, il arrive, leur dire, ouais, il arrive un truc de fou. Les gars, je m'en retrouve avec une demi-sœur sur un site. Et là, et là, tout de suite, on réfléchit. Et tout le monde pense, hein, à ton père, qu'est-ce qu'il a fait, quoi. Euh, et, et moi, je, et mon interrogation, c'est ce qu'il est au courant. Et ce qu'il sait lui-même. Parce que qu'il pourrait avoir eu une fille il n'est pas au courant. En fait, une femme aurait très, très bien pu, euh, comme c'était un coureur de jupon et un homme à femme, euh, il aurait très bien pu lui faire un enfant dans le dos, en fait. Rapidement, j'appelle ma mère, et, euh, et là, ma mère est au restaurant, et euh, avec une amie, et je lui dis euh, Oh maman, euh, euh, je, je vais te dire quand même un truc de fou, le, le, j'ai reçu les tests génétiques. Alors d'abord, je lui parle que je suis breton, etc. Oh c'est dingue Puis à un moment je lui dis mais euh, j'ai une demi-sœur aussi sur le site. Et là ma mère elle fait oh c'est dingue et je dis, Non c'est pas dingue. Et là je lui dis au téléphone oui euh, et j'ai même son nom, elle s'appelle Johanna Le Goff. Et là elle m'a dit attends je finis de dîner et je te rappelle. Et euh, 45 minutes après elle me dit faut que je te dise quelque chose j'ai connu un Le Goff. Bah maman c'est pas grave que tu aies connu un Le Goff enfin ça n'a... En ça n'a aucun rapport, en fait, que aimes connu un Le Goff. Là, je suis en train de te dire, j'ai une demi-sœur qui s'appelle Le Goff. Et là, elle dit, non, mais j'ai vraiment connu un Le Goff. Et là, je lui pose la question, non, mais t'as connu un Le Goff il y a 40 ans, il y a 25 ans, ou il y en a 35 Et là, elle me dit, il y a 35 ans. Et là, je dis, maman, il y a 35 ans, donc euh, je vais poser maintenant les questions de manière très clinique. Est-ce que tu as couché avec un de gauche, il y a 35 ans. Et là, elle me dit, mais c'était qu'un ami. Je lui dis, oui, maman, mais euh, on s'en fout, ami ou pas ami. Ou euh... Et là, elle dit, euh, oui, j'ai couché avec lui, et il a une fille qui s'appelle Johanna. Donc là, je lui dis, maman, mon père n'est pas mon père, je suis désolé, je raccroche maintenant, c'est une bombe. Là, je suis pas bien. Je me sens vraiment pas bien. Je j'ai plein de questions qui me viennent à l'esprit j'ai zéro réponse. Et je sais pas si j'en aurai. Je sais pas comment ça va se passer. Je sais que ça... Je sais que ça va pas être cool, en fait. Je sens je que les, les, les mois qui vont se passer, ça va pas être bien, en fait. Je, je pense que je dois bosser le lendemain. Je, je sais pas comment je vais faire pour travailler. Je suis... Euh, je suis hyper stressé. Manon, en parallèle, appelle ma mère. Elle lui conseille de venir. Et donc, on se retrouve, en fait, le soir avec ma mère, qui... Euh, qui m'explique tout, qui se sent hyper mal. Elle me dit que le Goff, elle l'a rencontré euh, sur une escale, euh, que c'est un commandant de bord, qui euh, où ils ont parlé de leurs leurs problèmes respectifs de vie et qu'ils ont un soir euh, euh, couché ensemble en fait, tout simplement. En fait, et puis et puis après, chacun revenait dans sa vie. Mon père, il se barrait tout le temps, il revenait, euh, ils n'étaient pas ensemble en fait avec mes parents. Donc elle trompait personne. Elle. Elle dit « Voilà, pour moi c'était impossible, puisque euh, j'ai eu mes règles deux semaines après ce rapport, et de cinq jours après, euh, je recouche de nouveau avec euh, ton père, et euh, deux semaines après je suis enceinte, donc pour moi, règle, puis je couche, puis après enceinte, et donc elle n'a pas, pas creusé plus que ça. » Et euh, Manon, qui est gynéco, lui dit euh, « bah, En fait, tu as eu des règles anniversaires, ça s'appelle. Après le premier mois d'aménorée, toute femme, en fait, euh, qui, euh, qui tombe enceinte euh, peut avoir des règles abondantes, même. <rire> donc, euh, donc, en fait, des similées règles. Et c'est ça qui s'est passé. Et je prends la décision dès ce soir-là que j'en parlerai jamais à mon père. Et que, en fait, euh, j'ai déjà un père. Et que, euh, quand bien même il a été dur ou quoi que ce soit, bah, c'est lui qui m'a élevé. Finalement, les relations difficiles que j'ai avec lui. Ça s'avère un peu une bénédiction dans le sens où euh, on se voit peu. Donc en fait je vais pas avoir ça va pas être compliqué de lui cacher. C'est la phase de ma vie où je suis rentré en face de recherches. Qui sont ces gens? Je veux savoir qui c'est, en fait. Euh, je... Directement, en fait, je suis allé sur Facebook. J'ai tapé Johanna Le Goff. J'ai été essayer de voir euh, est-ce qu'elle avait des frères et sœurs Sur le Facebook, je vois d'autres Le Goff et je ne sais pas qui c'est. Et en fait, non, c'est même pas Le Goff, c'est Le Goff tiré un autre nom. Et donc, je ne sais pas si c'est euh, des cousins, je ne sais pas, j'en ai aucune idée. En revanche, je sais que c'est possible <rire> que ce soit des, euh, des frères et sœurs. J'ai aussi une piste pour chercher mon père où là, il n'y a rien. Pas la même génération, donc il euh, n'y a rien. À part une annonce du syndicat des pilotes euh, d'Air France euh, qui dit qu'il euh, que a quitté la compagnie en 2007. Quoi. Cool. Et sur un site, un annuaire quelconque, euh, j'ai vu que euh, Johanna avait une adresse dans le 17e. Et donc, euh, deux soirs de suite, en rentrant du travail, je me suis planté devant un, une cage d'immeuble. Et les deux soirs de suite, je me suis trouvé très bête. Parce que je me suis dit, qu'est-ce que t'attends Il a rien, tu vas pas sonner chez des gens comme ça. Enfin, je plein de théories, en fait, qui viennent dans la tête, qui se terminent, en fait, au moment où... À 4h du matin, je me réveille, et je réveille Manon, où là, je sais qu'il y en a une des Le tirer quelque chose qui qui est médecin, comme je sais, je, je sais via Facebook et, euh, enfin, bah, les recherches par Internet. Et, euh, et là, en pleine nuit, je me dis, elle a fait une thèse, si elle a fait une thèse, il y a des remerciements, s'il y a des remerciements, elle cite ses frères et sœurs. Donc, je n'ai pas eu les thèses, je suis allé directement aux remerciements et euh, dans les remerciements, il y a, à ma soeur, Johanna et mes frères, François et Léon. Et là, je comprends qu'ils sont quatre, quand même. <rire> C'est... Wow Léa, euh, François, Léon venaient se rajouter à la liste de Johanna comme étant mes frères et sœurs. Et je comprends même par les remerciements que il euh, y a eu un remariage. Je vois que, enfin, on apprend en fait énormément de choses. J'ai compris qu'il y avait une forme de dureté chez mon père dans ses remerciements. Pourquoi Parce que euh, elle fait des remerciements très froids, les amis, de son propre père qui a écrit euh, « Merci pour ta rigueur et ton intransigeance ». Avant, c'est plein d'amour, et là, c'est plein de euh, de froideur. On est fin juin, début juillet. À ce moment-là, même, avec Manon, on se met à s'engueuler, parce que elle elle, elle, elle m'exprime que des craintes. Elle me dit juste euh, « Ça peut mal se passer, tu sais pas ce que c'est que d'avoir des frères et sœurs, parce qu'elle en, en a plusieurs ». Et moi qui cherche en fait à faire baisser le stress et qui suis en train de, de fondre euh, parce que je mange plus et je dors plus, ça crée en fait des tensions dans mon couple. Je viens assez dur dans cette période-là. Je sens une forme de violence en moi. J'ai, euh, Je pardonne à ma mère sans, tout en étant quand même dur dans les propos avec elle. Et je veux je, je comprendre en fait. Donc du coup, je fais mes recherches sur chacun d'eux. Euh, euh, Johanna, j'ai pas grand-chose. Je savais que Léa habitait euh, pas à Paris. Léon, j'avais rien. Et François, lui, je sais qu'il est comédien. Et parce qu'il suffit de taper son nom, et en fait, je vois, est, euh, je vois le lien entre l'affiche que je vois et le, le lien Facebook, en fait, je sais qu'il est comédien. Et donc, euh, bah, sans qu'il le sache, je suis allé le voir, en fait. C'est fin juillet. Fin juillet, il ne reste plus qu'une date, et avec mon meilleur pote et Manon, euh, on prend des billets et on se retrouve... Euh, voir la pièce de euh, le seul en scène de mon frère euh, très politisé à gauche et euh, en permanence il me euh, il, il regarde le public et il, il me regarde et alors là les interprétations c'est est-ce qu'il m'a reconnu est-ce qu'il n'a pas reconnu est-ce qu'il est au courant potentiellement il, il sait qui je suis il, il potentiellement il sait qui je suis parce que Johanna euh, je ne sais pas si on a parlé ou pas à ses frères et sœurs je n'ai aucune idée de leur situation familiale donc en fait quand il me regarde droit dans les yeux Et comme on voit ma tête en fait sur Facebook Il suffit de taper mon nom Il <rire> y a ma tête qui apparaît sur Facebook Au début quand on est arrivé au théâtre En fait je me suis dit bah, c'est pas grave On va être je sais pas 50 machin Je vais être fondu dans la masse On était 6 Et comme on était 6 Il voyait individuellement chaque personne Donc en fait si il savait qui j'étais Il allait me griller Donc j'étais hyper mal pendant toute, la, pendant toute la pièce en fait Où en plus il devait jouer Et comme parfois il était balbutiant pendant qu'il jouait ou quoi que ce soit, je me disais « Ça se trouve, c'est moi !» C'est pour ça que quand il a proposé que les gens le, se revoient après la pièce, je suis sorti, j'ai fait « On se casse, on court !» J'ai même couru, j'ai dit « Non, je veux pas, faut pas que je le vois comme ça, c'est pas... »« Je vais pas lui dire « Bonjour, je suis votre frère, je veux le faire, en fait, c'est pas, pas une option. » En sortant de la pièce, je me dis que, euh, politiquement, on n'est pas d'accord qu'il est euh, quand même, pour moi, très engagé France Insoumise. Physiquement, je trouve qu'il me ressemble pas tant que ça. En revanche, il a des mimiques comme moi. Et en vrai, à ce moment-là, je suis plus focalisé par les premiers arrivés, qui sont Johanna et euh, mon père, parce que c'est par eux que je vais pouvoir les contacter. Donc en fait, j'ai toujours l'idée comment je contacte. Je, je me suis dit, je, je réfléchis tout l'été, j'écris en septembre. Et, euh, et la seule moyen de le décrire, c'était via le site. En substance, le message que j'envoie à Johanna, c'est, euh, j'imagine que tu es chamboulé Moi aussi. Je suis au courant maintenant que euh, mon père n'est pas mon père dans le sens, au sens de la science. Que j'ai des informations du coup de, sur ce qui si s'est passé. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à me contacter. Moi, ça me ferait plaisir. Point. Et c'est ça que j'ai envoyé le euh, euh, 12 septembre à midi. Et, euh, je suis en, au boulot et à 16 h je reçois un message de texto de Johanna. Et Johanna me dit, euh, qu'elle habite dans le 17e arrondissement à Paris. Donc je m'étais pas trompé d'adresse. Donc elle habite à 150 mètres de chez moi. Et que, euh, elle attendait ce message avec impatience et qu'elle m'embrasse elle me dit ta grande sœur, Johanna. Trois jours après, on se donne rendez-vous euh, donc juste à côté de chez nous, un bar qu'on connaît bien tous les deux puisque on habite vraiment à 200 mètres l'un de l'autre. Je suis hyper stressé, <rire> je suis hyper stressé et euh, et je ben, je la reconnais assez rapidement, même si j'ai vu vraiment que des, des photos très vagues euh, d'elle sur internet. Et euh, là, je vois une, balle, une fille. Euh, très très élégante très souriante et euh, contente de me voir donc on s'installe et je sens qu'elle a quelque chose à me dire et je la coupe tout de suite en la rassurant en lui disant que je sais qu'il y en a trois autres et elle me elle me dit cool je pensais euh, je pensais devoir t'annoncer une une autre grosse nouvelle et je savais pas comment le dire après, on parle, euh, on se demande rapidement, on parle rapidement du test d'abord. Hein, on, euh, on, on évoque les raisons pour lesquelles on, on a passé le test. Je, je lui dis comme elle que c'était pour m'amuser, elle aussi. Elle l'a passé parce que son, son fils lui a demandé. Et on passe ensuite sur, euh, bah, sur mon père, où je lui dis que le mien a été très dur... Et elle me dit du tac au tac, euh, t'as pas gagné au change. Son père, elle me décrit que c'était un homme très jovial qui maintenant euh, euh, devient de plus en plus dur euh, avec l'âge et que donc il se voit plus. Mais et, et directement, elle me dit qu'elle veut pas trop m'en dire parce qu'elle me dit, je, je, ça sera ton histoire. J'apprends aussi, elle me dit qu'il n'y euh, que, qu a que Léa qui est au courant. Donc là, j'apprends que François et Léon ne savent pas. Et je me rends compte que les deux sœurs sont très proches, que les deux frères sont très proches, et qu'il n'y a pas énorme. Enfin, ils se voient beaucoup plus sporadiquement en fait euh, entre frères et sœurs. Je, je commence à comprendre les interactions familiales. Après, on finit chez moi. Elle invite son nouveau copain. Euh, Manon débarque plus tard. Euh, bon, on fume, on boit, euh, on rigole. Ça c'est. Et elle me dit que donc, euh, donc pas elle, mais Léa va prévenir ses deux frères. Parce qu'en fait, elle, c'est la demi-sœur de tout le monde.
1: Comme moi, d'ailleurs.
2: Alors, la première fois que j'entends parler de Vlad, c'est ma sœur qui m'appelle, qui qui vient d'avoir un appel de notre demi-sœur, Johanna. Elle me dit euh, « Voilà, papa, il y a 35 ans, euh, il y a eu une rotation anaérobie et je sens qu'elle tourne autour du pot. » Vraiment, elle, elle galère pour lâcher le morceau. Et au moment où elle dit euh, « Il y a eu une rotation anaérobie et il a rencontré... Euh, » Au moment où elle me dit « Il a rencontré », j'explose de rien. C'est-à-dire je vois très bien où cette conversation va, je comprends très bien, on peut s'en soupçonner depuis longtemps que mon père avait eu un, un passé volage. Et elle rigole aussi, et elle m'explique comment on s'est retrouvé avec un demi-frère de plus, quoi. Et là, elle me présente, du coup, ce, ce Vladimir, que, que je connais pas du tout. Euh, elle me dit qu'il a un peu le pro même profil que moi, c'est-à-dire une école de commerce, euh, qui joue un peu au foot, etc. Et euh, j'apprends qu'apparemment, on se ressemble un peu. Elle me donne son nom... Je, je vais le retrouver sur Facebook et immédiatement, je lui écris « Salut, on vient de me lâcher la bombe, je ne sais pas quoi faire de cette information, est-ce que tu veux boire un coup ?» Je reçois en fait, euh, le lendemain, un message de François,
0: intitulé « La bombe euh, », avec un franc-parler qui correspond avec le mec que j'avais vu en fait, euh, il y a deux mois. Et on se donne euh, rapidement rendez-vous pour la semaine d'après. Au Belvédère à Belleville. Bah, je me dis, ouais, ça fait trop cool, je vais en voir un autre, quoi. Je vais en voir un autre. Et j'essaye de pas y penser. Euh, je sors du bureau, euh, je sors mon Google Maps et euh, je tape euh, Belvédère. Pas de Belvédère. Et là, je cherche, je me sens très con, je vais sur Internet, etc. Je vois pas de Belvédère, il y a zéro Belvédère.
2: J'arrive au, au métro Belleville avec deux minutes de retard. Il est euh, au carrefour, sous le feu de croisement, en remontant la rue de Belleville, moi je la descends, et je le vois sous le feu, et je fais euh, ah d'accord. La manière de se tenir, le.. La manière dont il bouge, les, les... les yeux rieurs, le. le... Pff, euh... Mon père, quoi. Mon père, aucun doute. Du coup je l'aborde, enfin. confiant, j'y ai même pas un doute sur le c'est toi ou. enfin euh, c'est. Et le premier truc qu'il me dit, c'est, euh, je suis désolé, euh, je, je vois pas quel Barcel, le, le Belvédère de Belleville. Et, et alors là, je lui dis direct, euh, ah non 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 non, non on s'est pas compris. Moi, je suis pauvre. Hein, le Belvédère, c'est un parc. Hein, quoi. Et, et là, il se marre et on achète des bières euh, et on va se poser au en haut du, du parc de Belleville. Je, je vois un type qui, ouais, il a, il, il s'est pas mis sur son 31 pour aller pour aller me voir. Quelqu'un d'hyper
0: naturel et qui arrive avec un énorme sourire. Alors, je vois tout de suite ses dents jaunes. Et c'est ça, c'est il a un look bohème. Et là, moi, je, moi, je me dis juste, c'est, euh, je me dis, tiens je, je, tout de suite, je
2: me dis, tiens, on va bien se marrer, quoi. On va, on va, on va. Lui, il va lâcher les chevaux, on va parler, quoi. On arrive et le premier truc qui me choque, c'est la manière dont il s'assoit. C'est une manière de croiser les jambes que j'avais jamais vue autre que chez mon père et chez moi. Euh, une gestuelle, enfin, euh, qui m'évoque quelque chose, quoi. Puis en plus, euh, le premier truc qui, que je vois, c'est son hyperactivité et sa nervosité, quoi. C'est impressionnant. Ça. Moi, je suis plus nerveux, lui, plus hyperactif, mais ça, pour le coup, euh, c'est du gène paternel, il euh, n'y a aucun doute. Rapidement, on commence à parler de politique. Et, et on rentre dans des débats. Et là, c'est fluide. Ah, une
0: fluidité, mais... Euh... On n'est pas d'accord, mais pas d'accord de la même façon, en fait. Dans le sens où euh, on expose nos idées, nos arguments, de la même façon. Mais, euh, mais ce qui fait qu'en fait, c'est je sens une vraie richesse dans nos débats. Je vois ce qu'il veut dire. C'est euh, et parce que je me suis parfois posé même moi-même la question. Et euh, lui, il y apporte en fait une réalité que j'ai pas, une réalité sociale. Moi, je vais apporte une réalité parfois économique
2: qu'il n'a pas. Et c'est riche. Je comprenais déjà le, le la, la position macroniste. Hein. C'est pas c'est pas une question. Je comprends leur argumentaire Il y a pas y a pas de souci. Mais c'est la, la première fois que je tombe sur un macroniste pas en carton. C'est-à-dire qu'il peut défendre sa position, qu'il comprend. Euh, le, la position d'en face euh, et qui comprend les faiblesses de sa propre position. Et on échange là-dessus. Et forcément, ça monte dans les tours. Hein, euh, comme d'hab avec les libéraux, je le traite de lâche, il euh, me traite de gros coco. Euh. Mais on est, on est capable de, de continuer à expliquer nos désaccords en passant du coq à l'âne. Et on continue, on continue, on fait tous les, tous les sujets politiques, philosophie, euh, euh, culture, art, religion... Euh, et à chaque fois, je, je, je comprends sa position, il arrive à l'étayer, il arrive à la défendre, et, et on se pige, quoi. C'est très rare de rencontrer un être humain que tu piges.
0: Moi, j'ai tendance à regarder en boucle en fait des scènes de Game of Thrones et à me les rejouer dans ma tête. Et là, euh, sinon, c'est qu'il fait pareil, en fait. Et on s'est rendu compte qu'on avait des, des scènes qui nous avaient marquées, en fait, euh, avec Tyrion et Lord Janice. Pile au moment, on a dit exactement la même scène. Are you questioning my honor? Et là, Tyrion, il répond, I'm not questioning your honor, Sir Janice. I'm just denying its existence. Et on a dit cette phrase en même temps.
2: En fait, le, le... je pouvais comprendre facilement que la gestuelle, les traits physiques, etc., soit du, soit du génome. Enfin, c'est-à-dire, soit très influencé par euh, euh, la biologie. Mais on arrivait dans des degrés de reconnaissance de la forme d'esprit où, je, pour moi, c'était hallucinant. C'était hallucinant, je n'avais rien partagé avec ce type avant cette seconde-là. Et on se découvre, ouais, des, des similitudes de pensée, de réflexe, de, euh, de rigueur intellectuelle et puis de jeu. C'est-à-dire, on, on adore jouer, débattre, Enfin, le débat comme à la fois comme match et comme amusement, quoi. Enfin, c'est fou, c'est mon jumeau diabolique. Ce type. Enfin, mon jumeau diabolique, je, je, je précise ma pensée, c'est-à-dire c'est euh, moi en grand bourgeois parisien. Je dis, j'aurais pu faire faire ça en fait, j'aurais pu,
0: mais simplement moi, j'avais quelque chose à prouver dans ma vie, qui était que j'étais pas idiot. Et Donc ces études, moi, je les ai continuées. Lui, il avait rien à prouver, il s'est cassé. Mais sinon, on est pareil
2: en fait. Moi je suis un gros gauchiste en plus, donc je partais du principe que l'inné et l'acquis, en plus je suis fils d'instit, c'est 10% et 90% d'acquis, d'éducation, de milieu, de socio-culturel, de classe sociale, évidemment. Et je constate que c'est beaucoup moins que ça. mais, mais, mais enfin c est, c est, Je sais pas, je constate que c'est beaucoup moins que ça. J'ai un contre-exemple. quoi. J'ai en face de moi un contre-exemple. Euh, Quelqu'un dont je suis visiblement très 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 proche. Et Supposer que toutes nos ressemblances soient une coïncidence est absurde. Ce serait juste pas rigoureux intellectuellement. Le, le milieu, moi j'ai grandi dans un bled de 400 habitants, lui il a grandi en plein milieu de Paris, dans les, dans, dans les beaux quartiers. Tout notre rapport au monde ne peut être que différent, fondamentalement. On n'est pas d'accord sur mille trucs, mais ce qui nous rassemble est tellement important, tellement énorme, que. Tu peux pas nier quoi. Tu peux pas nier que t'as une version de toi chelou en face de toi.
0: François, le numéro 2 que j'ai vu. Et en fait, je sais qu'il en reste deux à voir. Sa grande sœur, Léa, et son petit frère, Léon. Euh, Léa qui voit peu parce qu'elle vit dans le sud. Et euh, Léon, avec qui, il apparemment, ils sont comme cuits et Chemise, ils arrêtent pas de m'en parler. C'est vraiment son frère. Quoi.
2: Léon, c'est mon petit frère. Du coup, euh, on a un an et demi d'écart. Euh, ouais, on se ressemble beaucoup. Lui, il est ingénieur, enfin, euh, caricature de l'ingénieur, un peu bourrin. Euh. Il est plus sportif, euh, très dragueur. Euh, il plaît beaucoup aux nanas. Et il est plus provocateur. Il est moins dans le jeu, de la discussion, de la conversation, etc. Lui, il est vraiment dans le match. C'est-à-dire, enfin, quand il discute avec quelqu'un, c'est pour gagner. quoi. Euh, quand ma sœur me, me prévient que, bah, visiblement, j'ai un nouveau frère immédiatement après, j'appelle euh, mon petit frère pour le mettre au courant lui aussi. Euh, alors lui... Lui, il rit pas beaucoup. Enfin, ça la... Il prend le coup dans la gueule quand même, hein, je crois. Euh, il veut pas que j'en parle. <rire> enfin, il veut rien savoir. C'est comme... Euh, euh, comme un pote qui veut pas être spoilé sur une série, mais même sur des détails. Tu vois, qui veut juste rien savoir, qui veut même pas connaître le synopsis. Du coup, c'est quelques semaines après que moi, je rencontre Vlad. Il monte à Paris... Et sous ma pression, un peu, il accepte de rencontrer Vlad. Et alors là, Léon, tout crachait, quoi.
0: La première fois que je rencontre Léon,
2: je suis installé depuis 30 minutes avec
0: François au café, le jour de mon anniversaire. Et Léon arrive. Et là, je me rends compte que c'est lui qui a appris tous les muscles de la famille, plus costaud que nous, quoi. Il arrive, il me tape sur l'épaule et il me demande euh, « Est-ce que tu étais euh, premier à l'école ?» Je lui dis que euh, non, je n'ai pas toujours été premier de ma classe. Il me dit « Alors, t'es pas un legoff ?» En revanche, je lui dis que j'ai fait, contrairement à lui, une grande école. Et, et, et là, il me dit euh, « Ah ok, alors t'es mon frère. » Par le fait qu'en fait, on est une réplique et qu'on s'agresse gentiment comme ça, ça a été acté en fait. Et donc voilà, et rapidement, dans les semaines qui ont suivi, bah on, on essaye de, de se découvrir et on se découvre de, de manière plutôt dynamique puisqu'on a le même rythme, on aime sortir, boire beaucoup, prendre tout type de substances, se parler jusqu'au bout de la nuit, s'effondrer dans des canapés. Et, et il me reste, j'en ai bien conscience à ce moment-là, la dernière sœur à aller voir... Qui habite dans le sud. Donc Léa, on est fin octobre, euh, j'ai pris mes billets d'avion avec Manon pour euh, aller voir euh, Léa dans le sud. Et la veille du départ, Manon me, me dit qu'elle euh, me quitte, et qu'elle. En tout cas, qu'elle quitte l'appartement. Et donc. Euh, le lendemain, je prends l'avion tout seul pour aller voir euh, pour aller voir Léa euh, avec l'étape psychologique qu'on imagine. Surtout que euh, c'est un événement en soi en fait. Je, je vais voir pour la première fois euh, ma sœur et en même temps, je passe euh, une journée où j'étais censé euh, visiter Toulouse je me retrouve à passer ma journée dans une chambre d'hôtel à écrire message sur message en pleurant pour euh, pour comprendre en fait ce qui m'arrive vis-à-vis de ma relation et tout en reste en focus sur l'idée que euh, que je vais rencontrer euh, ma sœur pour la première fois de ma vie en fait ce qui fait que quand le soir je, je J'arrive, je m'installe, je, je, je me suis arrivé avant elle d'ailleurs, au restaurant où euh, quand à peine est elle arrivée, le premier la première chose que je lui dis, c'est que je viens de me faire quitter, que ma femme vient de me quitter. Et donc, euh, c'est là que commence mon rapport avec Léa, un rapport plus difficile le, en premier abord, dans le sens où, euh, où pendant la première heure, elle ne me fait que parler du test et des mauvaises raisons pour lesquelles je l'ai passé, puisque les laboratoires pharmaceutiques pourraient exploiter les données. Donc, un rapport plus lent à se mettre en place. Mais voilà, c'est comme ça que ça se fait ce rapport. On s'est revu le lendemain pour pour déjeuner. Et ce qui s'est passé, c'est que comme elle se livrait trop, en plein milieu du brunch, elle s'en va. Elle s'en va en disant, j'en dis trop, je suis désolé, faut que je m'en aille. Et là, je me re-retrouve tout seul euh, en attendant mon avion pendant 8 heures euh, à Toulouse euh, avec mes problèmes, en réécrivant euh, frénétiquement euh, à ma femme. Je ne dors plus. Je ne peux plus dormir, je ne peux plus manger. Je ne peux plus. Euh, en fait, je suis l'ombre de moi-même, je vais, je vais vivre chez ma mère. Et, euh, et pour faire passer ma peine... À ce moment-là, je me suis dit, la meilleure façon de ne pas se plaindre, c'est d'apprendre de, des poèmes de gens qui ont souffert. toujours mes histoires en boucle. Bah, je me suis dit, apprends par cœur euh, les quatre spins de Baudelaire, euh, du Victor Hugo, euh, du Rimbaud. Voilà, je me suis mis à apprendre plein de poèmes, en fait. Et puis à un moment, euh, euh, en y réfléchissant, je me suis dit, mais attends, mais... Euh je pourrais même en faire un truc, de ce truc-là. Et donc, c'est là que j'ai eu une idée de faire un jukebox à poèmes dans les festivals. C'est là que je dis, bah toi, comme t'es comédien, François,
2: tu veux pas me faire jouer Le jour où il me contacte pour euh, travailler des poésies, euh, j'arrive dans un, dans un café, je le vois effondré. Oh là là, est, il est accablé de tristesse, littéralement. Alors, euh, t'essaies de lui échanger les idées, mais euh, quand euh, les poèmes qu'il veut travailler, c'est euh, euh, du surran ou les fleurs du mal, etc., c'est mal barré pour euh, lui remonter le moral, hein. On c'est est pas du fait d'eau, quoi. Euh, c'est des trucs hyper dépressifs, <rire> enfin, qui parlent de suicide et tout. Du coup, euh, j'essaye de concentrer son esprit sur des trucs techniques. Enfin, je lui je lui fais découvrir ce que c'est que travailler un texte. Autant dire que je, je suis chiant, c'est-à-dire euh, tous les cinq mots, je lui fais reprendre, tous les cinq mots, je lui fais reprendre, en même temps, comme je travaille moi quoi. Enfin, on ne lui a jamais appris, et pour lui, euh, réciter des poèmes, c'est les apprendre par cœur, et se noyer dans la musique des mots, et les retranscrire comme ça. Il ne rentre pas dedans, quoi, finalement. Il reste en surface, et regardez la jolie poésie que je fais. Alors que dire un texte, c'est l'incarner, c'est rentrer dedans, c'est euh, pas se laisser noyer par la poésie d'un alexandrin, et la, la, la joliesse d'un alexandrin, mais aller à « qu'est-ce que ça veut dire ?» Enfin, Qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis euh, « maintenant », tu vois ?« Maintenant ». Ça te saisit le bras. Moi, mon boulot, c'est de faire le rapport entre les mots et les choses. Et l'inconvénient de la poésie, et surtout comme on nous l'apprend à l'école, c'est euh, justement de, se, de rester sur les mots. On est en
0: décembre, il est 2 euh, heures du mat. Là, François et Louis euh, me disent euh, qu'ils ont quelque chose à me dire. Entre, entre deux whisky-coca mais ça a l'air sérieux et ce qui est sérieux c'est qu'ils veulent que j'en parle le plus rapidement possible à leur père puisqu'ils euh, me disent qu'ils ont bien conscience que c'est compliqué mais que ça devient aussi compliqué pour eux et je comprends que c'est compliqué pour eux aussi, également hein, de ne pas pouvoir euh, lui dire et euh, donc d'être dans une forme malgré eux de mensonge vis-à-vis -vis de leur père. Et que, euh, du coup, cette situation, elle ne peut pas tenir longtemps. Et je, je les rassure immédiatement en leur disant que j'avais déjà pris ma décision et que, euh, que j'ai prévu de contacter mon père euh, début janvier, après les fêtes. Je me mets à réfléchir et à tortiller dans ma tête mille versions de euh, comment pouvoir écrire une lettre beaucoup plus complexe à écrire que celle que j'avais écrite à Johanna. Qui, qui était au courant, en fait, de la situation. Comment écrire à quelqu'un donner une nouvelle si importante qu'il a un fils, euh, sans, sans
2: le heurter, sans le brusquer euh, Notre père est un, un type euh, assez aigri, assez dur, qui est toujours dans le jugement, très droit, très honnête, hein, etc., mais qui, qui s'est refermé sur lui, quoi. Avec le temps, euh, qui a un rapport au monde qui est entre l'ours et l'hostilité pure, qui était visiblement autrefois très charmant. Euh, mais moi, j'ai jamais connu ce type-là. Enfin, si, je l'ai connu quand j'étais tout petit, mais assez rapidement, il a fait des dépressions, il s'est séparé de ma mère, il se haïtse encore. Et moi, celui que j'ai vu, c'est surtout le, le reliquat, quoi. Et c'est juste pas agréable de passer du temps avec lui.
0: Mais moi, je suis pas à la recherche d'un père. Ma démarche, elle est pas du tout là-dedans. Ma c'est de te rencontrer, c'est la curiosité, savoir qui c'est. On a fait un appel téléphonique où
2: euh, j'ai dit, euh, étant donné les circonstances, euh, bah, si vous voulez, on peut se tutoyer. Et il me dit, je ne tutoie pas les gens que je ne connais pas. Au début, je pense qu'il a pensé que c'était un canular, etc., et du coup, il me questionne sur Vlad, et je lui réponds euh, très clairement, comme je l'ai ressenti la première fois, qu'il y a aucun doute. Enfin, il y a tellement de ressemblances physiques, ne serait-ce que ça. Enfin, que ce, ce n'est pas, enfin, ce n'est pas niable comme état de fait. Euh, donc, il, euh, il se marre un peu, il est très embarrassé, il soupçonne la mère de Vlad de duplicité, et il ne croit pas du tout à l'erreur honnête. Et, mais quand même, il se marre un peu. Enfin, euh, c'est-à-dire, il se rend compte que c'est très gros. Mais direct, mon père est mon père. S'il veut le rencontrer, c'est pour le jauger et voir ce qu'il a dans le ventre. C'est pas... Est, on n'est pas tout de suite dans le rapport filial. Mes frères, en fait, voulaient donc que, que j'aille euh,
0: euh, en vacances avec eux, en Ardèche. Et lui, il a dit non. Le père, il a dit non, qu'il refusait que j'y aille. J'avais interdiction d'aller
2: là-bas. Pourquoi Dans le risque que leur mère rentre. Alors, faut bien comprendre un truc, c'est que mes parents se haïssent. Mais se ce haïssent, c'est viscéral, quoi. À notre avis, euh, à tous, euh, ils se sont beaucoup aimés. Et euh, une rupture qui s'est très mal passée quand j'avais 6 ans, un truc comme ça. 6 ans, 7 ans. Et depuis, ils se haïssent. Donc là, ça fait 25 ans qu'ils se font une guéguerre absolument ridicule. Euh, c'est procès sur procès sur des conneries absolues, donc au début c'était sur des histoires de, de droits de garde et de droits de passage, parce qu'en plus ils ont deux maisons voisines, mais littéralement voisines, à 30 mètres l'une de l'autre que ni l'un ni l'autre a voulu lâcher pour pas donner le point à l'autre évidemment et c'est une guerre stupide, c'est un niveau de haine, mais c'est incroyable à regarder quoi. et de puérilité aussi hein. enfin vraiment c'est. et euh, donc là sur le coup de, de Vlad, forcément quand ma mère a été au courant ça lui a donné des munitions pour, euh, dans, dans leur guéguerre absurde, quoi. Et euh, donc elle a commencé soft, euh, c'est-à-dire un jour où ils se sont croisés au marché, euh, elle a hurlé le nom de la mère de Vlad. Et euh, elle a surenchéri, euh, juste avant que Vlad euh, arrive, du coup, dans mon bled en Ardèche, euh, pour euh, rencontrer mon père. Euh, elle a mis un panneau juste devant euh, la maison de la maison de mon père, disant juste « Welcome Vlad ». Et elle était tellement fière de son coup qu'elle nous a envoyé à tous la photo du panneau. <rire> Honnêtement, c'est une gaminerie. C'est absolument puéril, mais pour une fois, elle était bonne. C'est-à-dire, j'ai un peu rigolé. Quoi. Et le truc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si j'ai rigolé, c'est parce que je savais que ça allait marcher. Et effectivement, ça a marché. Mon père a péter un câble, mais il était outré. Enfin, voyez le niveau de votre mère, etc. Et là, Vlad a super bien joué le coup. Moi, ça, moi, ça m'amuse pas du tout. Hein. Moi, ça me fait pas rire du tout. Je dis
0: mais vous êtes, mais vous êtes des, mais vous êtes complètement fou en fait. Et je me rends compte, ils sont comme dans toute famille. En fait, oui, ils sont dingues. En fait, c'est un côté fou, oui. Et là, c'est là que je dis, ben, attends, je vais l'appeler et je lui ai dit, euh, j'imagine que euh, toutes les actions de votre euh, ex-femme ne vous touchent pas, vu que c'était des trucs des. des en vrai des gamineries. Et donc, en fait, là, il a été obligé de, de dire, bah, non, je m'en fous, alors ce qui était absolument pas vrai. Et euh, je me suis retrouvé à devoir de jurer euh, que si jamais la mère de euh, François Léon et Léa débarquent, euh, je, je, il m'a dit, mais vous ne dites pas un mot. Pas un mot. Pas un mot. J'ai dit mais je veux quand même dire bonjour, non, non, rien, rien du tout, pas un seul mot, et là vous, vous prenez vos affaires, vous prenez vos affaires, et vous, et vous partez, elle est, elle est néfaste, c'est un serpent. Et là j'ai fait ouais ok, j'ai dit oui bien sûr, il dit et si jamais vous lui parlez, vous faites un choix, mais moi je vous parlerai plus.
2: Ça se passe en plein été, euh, je suis déjà en Ardèche depuis quelques jours et Vlad s'est organisé, doit passer quelques jours chez nous. Euh, on avait congédié notre mère, elle nous avait laissé la maison très gentiment. Et du coup, premier premier jour, on est en train de, de prendre l'apéritif avec mon frère, des amis à lui. Et là, il y a le nouveau frère qui arrive. Et je le sens un peu stressé, tendu. Du coup, on, on boit quelques coups pour se donner du courage. Au bout d'un moment, je sens Vlad un peu éméché. et Je lui dis, allez, euh, allez, c'est parti, euh, c'est le moment de la rencontre. Et lui, visiblement, ça a bien marché, le coup du courage. Parce que, enfin, il part, la fleur au fusil, euh, rencontrer mon père. Euh, on sonne euh, au portail de chez mon père. Il vient nous ouvrir. Et là, on prend euh, de nouveau un verre de vin sur sa terrasse. Je viens à cette rencontre euh, en tant que facilitateur, mais assez sur mes gardes. Je suis préparé à ce que ça se passe mal, c'est-à-dire au moindre mot de travers de mon père, euh, je prends la défense de Vlad. Quoi. Quand j'arrive, je
0: vois, je vois euh, un homme euh, qui a le, à peu près le même âge que mon père. Euh, ce qui me marque dans sa, dans sa gestuelle, c'est que c'est quelqu'un très tendu je vois même il a des tremblements non pas parce qu'il tremble, qu'il a une maladie ou quoi que ce soit c'est qu'il tremble de nervosité, c'est quelqu'un de nerveux moi aussi je suis nerveux en fait c'est d'un point de vue juste abstrait, dans l'abstrait c'est quelqu'un de dur, je le suis parfois c'est quelqu'un de nerveux, je le suis c'est quelqu'un qui adore les débats, je le suis qui, qui, va, qui lâche les gants et qui aime le combat je le suis aussi mais le truc c'est que lui, il n'y a aucune chaleur derrière, il n'y a pas la chaleur parce que ces rapports humains ne l'intéressent pas mais en fait. c'est pas méchant, il n'est pas méchant quand je le quitte, en fait, c'est que je me dis, euh, je peux devenir comme ça. Je peux devenir, euh, si je perds la flamme de, de mon rapport avec les autres, je peux devenir quelqu'un d'aride aussi. Je suis un peu rude, hein Manon, quand elle m'a quitté, elle m'a expliqué aussi que j'étais trop rude pour elle. Euh, donc, euh, ça m'a donné une image de moi. Euh, c'est mon moi pas sympathique. Certes, euh, c'est certes, brillant, dans son sens, oui, c'est intéressant, on a plein d'idées, etc. Mais... Euh, mais c'est pas la vie que j'ai envie d'avoir, en fait. J'ai envie aussi de la chaleur avec les gens. Depuis la rencontre, euh, je peux pas dire qu'on a beaucoup de rapports. On s'est on eu au téléphone euh, euh, qu'une seule fois. Euh, je, on s'est appelé le, lors du jour de l'an. Il, euh, il m'a tutoyé. Et donc euh, maintenant, je pense qu'on va avoir euh, une relation euh, tout à fait cordiale. Peut-être avec le temps amical. Hein, en tout cas, euh, jamais une relation de père-fils, parce que j'ai déjà un père, en fait. Maintenant, avec
2: Vlad, bah, on se voit, pff, ouais, je sais pas, tous les 10-15 jours à tout péter. Quoi. Je, je lui ai présenté mes amis, et il m'a présenté les siens. Euh, on se ramène très souvent en soirée l'un l'autre. Euh et quand je me présente à ses amis ou quand je le présente euh, à mes amis, je dis toujours euh, « je suis » ou « voici le nouveau frère ». C'est fou parce que c'est la fraternité, c'est à la fois du « déjà là » et du « à construire ». C'est-à-dire le « déjà là », c'est toutes les ressemblances qu'on a sur euh, « mille et une choses ». Et le à construire, c'est le truc qui se construit naturellement que j'ai avec mon petit frère. C'est-à-dire, c'est la rivalité fraternelle, le fait d'avoir grandi ensemble, joué, de s'être battu, etc. Donc ça, avec Vlad, je ne pourrais jamais l'avoir, c'est évident. Mais du coup, c'est forcément différent. C'est-à-dire, tout ce que j'ai avec Vlad et tout ce que j'aurai avec Vlad, ce n'est pas la même fraternité, en fait. Mais fraternité, tu mot montré large.
0: En fait, le fait de rencontrer des frères et de me retrouver en eux, et d'avoir une Une forme de reconnaissance une, je, je les trouve intelligents Ça fait que je m'accepte Beaucoup mieux moi-même en fait Maintenant je suis plus dans un absolu Je suis un, je suis un le gof, enfin je fais partie de ces gens-là Je comprends Et donc en fait ça permet d'avancer beaucoup plus sereinement J'ai pas une crise de légitimité vis-à-vis -vis des autres Avec ce syndrome Ce foutu syndrome de l'imposteur que j'avais depuis tout petit En fait Mes démons, c'était mon démon D'enfance de, de, est-ce que tu es intelligent, pas intelligent C'est fini. C'est terminé. Ça s'est évaporé grâce à cette rencontre. Et ça, c'est c'est hyper riche et assez incroyable. C'est incroyable.
1: Cet épisode de passage a été tourné et monté par Lena Friedrich avec l'aide de Maude Benakcha. Maude était aussi à l'édition et à la coordination. L'épisode a été réalisé par Juliette Médoviel et la musique a été composée par Benjamin Grossman. L'épisode a été mixé par Jean-Baptiste Aubonnet, Marion Girard est responsable de production, Melissa Bounoua directrice des productions et Charlotte Pudlowski directrice éditoriale. Le générique de passage a été composé par November Ultra. Je suis Maureen Wilson et Passage est une production Louis Média. Vous pouvez vous y abonner sur toutes les plateformes de podcast, nous laisser des commentaires, des étoiles et en parler autour de vous. À vos amis, vos abonnés sur Instagram ou à vos grands-parents. Et si vous souhaitez soutenir Louis, n'hésitez pas à vous abonner au club sur louismedia.com/slash club. À très vite!